上个礼拜，毛牧师讲了第一章跟第二章，今天我们来讲第三章。我们都知道，建房子非常的要紧，房子坚不坚固，跟它的结构有很大的关系。我们中间有建筑师啊，林瑞宏弟兄他就知道，房子坚不坚固跟它的地基挖得够深吗？它的基础够稳吗？用的建材好吗？都非常有关系。台湾一九九九年的九月二十一号，我们叫它做九二一大地震，死了好几千人。那么大楼倒塌了很多间，救难人员在倒塌的大楼中间的这个废墟中间，他就发现这个大楼的柱子中间居然没有水泥。有什么呢？塑料桶。有什么呢？有垃圾。这样的大楼哪里可以经得起六级的大地震？还有，我们大概大家都看过新闻，今年六月，伦敦近郊的一座大楼起火烧起来了。那么，从一间开始烧起，一下子火势就蔓延开来，整个大楼就烧毁了。也死了好几百个人。为什么这样子？后来他们调查出来说，因为这个大楼所做的建、所造的建、所用的建材是易燃的，容易火烧的，所以房子的建造非常的要紧。同样的，教会的建造也是非常的要紧。保罗在哥林多前书第三章就用建房子的比喻来说明的教会的建造应该是怎样的。一个教会建造的好，就成为健康的教会；如果建造的不好，那就是问题的教会。我们西南区基督教会是在二零零九年二月一号开始的，我们的崇拜，特别是郭玉堂崇拜，在二零零九年二月一号开始的，今年已经是第九个年，第九年，明年二月一号就要进入第十年。所以呢，我们在这个时候借着保罗的教导。好好的来检验一下，我们的教会是不是个健康的教会，这是非常有意义的事情。求神帮助我们，作为教会这个群体跟个人，我们都要来学习怎样的建造。哥林多教会的问题，从前两次毛牧师的讲到，我们都知道，哥林多教会是一个问题教会。使徒行传。呃，使徒保罗在哥林多前书第三章一开始就点出了哥林多教会的一个问题，什么问题呢？我们来看一下。他说：“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。”保罗说：“哥林多教会是属肉体的。”保罗显然。认为教会的信徒有两种，一种是属灵的，一种是属肉体的。什么是属肉体的基督徒呢？保罗用婴孩来形容这种信徒。婴孩只能喝奶，不能够吃固体的食物，所以婴孩是不成熟的。婴孩是自私的，他只注意他们肉体的需要，他饿了，他渴了，就嚎啕大哭。所以呢，属肉体的信徒会有怎么样的生命表现呢？
会像婴孩一样，只注意自己的需要，凡事以自我为中心，所以呢，会有嫉妒纷争，会有分类结党。在第三节、第四节，保罗这样说：“你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？”有说我是属保罗的，有说。我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？人的本性都是以自我为中心的。我的自我跟你的自我常常不一样，于是呢就起冲突。你有我没有，你多我少，那就产生嫉妒。你的利益跟我的利益有冲突，那我就找一些跟我利益相近的人来结盟，于是就。分类结党，世上的人大多是如此。所以呢，保罗说，哥林多教会是属世的，照着世人的样子去行。保罗所说的这种不成熟的信徒的表现，也是两千年来许多教会的这个光景。在现今，我想弟兄姐妹可能都看过，有的教会常常有怎么样？纷争、分类结党，啊，我们都看过牧师跟长老不和，于是呢，啊，牧师为了争权，或者长老为了争权，那么怎么样？长老有时候把牧师就赶走，那么牧师一走，就许多的信徒也跟着牧师走了。为什么？因为那些信徒认为说他们是属于某个牧师的，像格林多教会说有人。认为他是属亚波罗的，有人认为他是属保罗的一样。保罗接着教导教会要正确的看待传道人。保罗说：“传道人不过是主的工人。”在第三节、第五节的地方，保罗这样说：“亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，造主所赐给他们个人的，引导你们相信。”执事的原文就是仆人，传道人是主的仆人，是主的工人。传道人受到主的呼召，照着神所赐给他们的恩典，把福音传给教会的会众，引导他们来信神。所以，传道人他的主要工作是做栽种跟浇灌的工作。栽种就是去宣教，浇灌就是造就信徒。如果教会只注意宣教，不注重信徒的造就，那么信徒的灵命就永远处在一个不成熟的阶段。反过来讲，如果教会不注重宣教，只注重造就信徒，那么教会就没有新的信徒能够进到教会里面来，教会就会自然凋零。所以呢，浇灌、栽种。是传道人的主要工作，所以保罗呢在这里讲说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，因为宣教跟造就是传道人主要的工作。既然传道人不过是主的工人，是服侍众人的仆人，那么工人就不可看高自己，觉得自己高人一等；同样的，信徒也不可把他们当作英雄一样的去崇拜他。”去跟随他
，我们依照圣经的教导，应该用爱心格外的敬重传道人。但如果超过应有的敬重，以至于去崇拜他、去跟随他，像哥林多教会那些信徒一样，这就不对了。保罗说。如果有信徒高举某个传道人，说是属于他的，这是自以为有智慧，是拿人夸口，而这个智慧呢，在神眼中是愚拙的。保罗举出旧约的两处圣经这样说，他说：“主教有智慧的中了自己的诡计。”又说：“主知道智慧人的意念是虚妄的。”保罗接着说：“这些好纷争结党，说是属于。”某个传道人的，其实他是看扁了自己，因为信徒是属于基督的，而在基督里面，万有都是信徒的，连传道人，甚至于世界，连生死、时空都是信徒的。所以呢，你如果去崇拜某一个人，去跟随某一个人，说你是属于他的，这是降低自己的身份，是愚蠢的。所以在二十一节、二十二、二十三节的地方，保罗说：“所以无论谁都不可拿人夸口，因为万有全是你们的，或保罗，或亚波罗，或基法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的，并且你们是属基督的，基督又是属神的。所以我们千万不要小看我们自己。”我们是神的儿女，我们是属基督的，是有尊贵的身份。千万不要降格去追随传道人，以至于在教会中造成结党纷争。万有都是属于我们的，我们却说我们属于某个人，这是何等的愚蠢！保罗甚至说，他提出严重的警告，他说：“教会是圣灵居住的所在，是神的殿。”如果信徒结党纷争去毁坏教会，神必要毁败那人。所以从保罗的教导里面，我们很清楚的看到，传道人是主的工人，是在神的呼召之下做栽种、做浇灌的工作。我们不要看他们过于所当看的，去崇拜他，去跟随他，以至于使得教会有结党纷争。保罗因此他就这样说。他说：“可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫我们生长的神，因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”保罗这里很清楚地说：“神教会是神所耕种的田地，所建造的房屋，表示教会是属于神的。”传道人是与神同工的，是主的工人，需按着主的蓝图，按着神的蓝图来建造教会。接着保罗说，要怎样来建造教会？保罗说，他好像是一个聪明的工头，立好了根基。这个根基是谁呢？这个根基就是耶稣基督。除了耶稣基督以外，教会。没有别的根基，根基立好了之后，别人就可以在这个根基上面继续的建造。使徒行传告诉我们，保罗一共有三次的宣教之旅，他每到一个地方
他就传基督的福音，就建立教会，然后呢造就信徒。接着他离开，由别人继续的在耶稣基督的这个根基上面继续的建造。教会我们都知道是因为耶稣基督的福音才有的，离开了耶稣基督，教会就不是教会了。早在公元前七百年。先知以赛亚已经有类似的预言，他说：“主耶和华如此说，看呐、啊，我在西安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基、宝贵的防脚石，信靠的人必不着急。”先知以赛亚书已经预言到，这个防脚石就是耶稣基督。保罗自己也这样说，在哥林多前书的时候，大家都熟悉他的经文，他说：“我曾经定了主意。”在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。一个教会，如果不把耶稣基督做根基，那么建造出来的教会一定是个异端的教会。我们都很熟悉啊，因为常常会有耶和华见证人的教会的人来敲我们的门。耶和华见证人。他们只承认旧约的耶和华上帝是独一的真神，他不认为耶稣是三一神中间的第二位。这显然是异端。全能神教认为说现在是他们的教主女基督在掌权，这也是明显的异端，因为他们把根基立错了，没有立在耶稣基督的这个根基上面。那么教会立好了耶稣基督做根基之后，接着。就要在这个根基上面建造，根基好，如果建造的材料不好，房子还是不坚固。所以建造教会，除了根基是耶稣基督之外，还必须要讲求好的建材。保罗这样说，在十节十二到十三节的地方，他说：“个人要谨慎怎样在上面建造。若有人用金银宝石。”草木合接，在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验个人的工程怎样。保罗在这里讲到两种建材，一种是金银宝石，一种是草木合接。那么金银宝石是贵重的，是能够存得久远的。所以是好的建材，反之，草木合接是不值钱的，是脆弱的，是不能做建材的。保罗又说到，将来有日子，会有火出来试验个人所建造的工程是怎样的。我们想想看，草木合接一碰到火，就烧毁了，因为草木合接是易燃的，而金银宝石就是比较耐烧的。那么将来的日子是指什么日子呢？是指主耶稣基督再来的日子。主耶稣基督再来的日子会带来审判，人人都要站在主的面前受审判，连基督徒都不例外。罗马书曾经这样说：“他说，我们都要站在神的台前，我们个人必要将自己的事在神面前说明。”所以，主耶稣再来的时候会带来审判。基督徒也要站在基督的台前受审判。如果
，教会用金银宝石的建材来建造，就能够通过试验。第十四节这样说：人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。反过来说，如果教会用的是草木合接的建材，第十五节这样说：人的工程若被烧了，他就要受亏损。自己却要得救，虽然得救乃像从火里经过的一样。当主再来的时候，会带来审判。可是我们基督徒在主面前所受的审判，不是关乎我们是否得救的审判，因为我们信的基督都已经得救了，乃是关乎我们是否得赏赐的审判。你的工程好。你就有极大的赏赐，你的工程不好被烧毁了，你可能就没有赏赐。就是你的得救，也是紧紧的得救，好像从火里面经过一样。那么，到底什么是金银宝石的建材呢？保罗在经文里面并没有进一步的说明。那么，有人说，金银宝石指的是正确的教导。也就是正确的教育。那么有人说是指基督徒的品格或者灵命，啊，不一而足。这样的讲法都有它的道理，也没有什么太离谱。然而，我们在这里来看看圣经有没有关于金银宝石一类的这个经文，在诗篇一百一十九篇七十二节：“你口中的训言与我有益，胜于千万的金银。”还有在真言书三章的地方。圣经这样说：“因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金，比珍珠宝贵。”从这两节经文里面告诉我们，神的话语、神的教训，比金银宝石都有价值。主耶稣也说过：“天地都要废弃，他的话却要长存。”所以，金银宝石的建材，我们可以说是神的话，传道人。要讲神的话来建造信徒，信徒要用神的话来建造他的灵命，建造他的品格。出于神的话，句句带有能力。如果传道人不讲神的话，喜欢在讲台上卖弄口才，讲一些幽默的笑话，固然会众听起来会津津有味，但听过就忘了。好像你去戏院看一场戏，出了戏院，剧情也就不记得了。可是，如果传道人传讲神的话，神的话会砸到你的内心深处，你会有挣扎，你会有责备，你会反思，你就得到造就。希伯来书四章十二节这样说：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能够刺入、破开。”连心中的思念和主欲都能够辨明，就是这样的意思。主的话非常的有功效，它会造出你心中的隐情来，会给你责备，会让你心中有挣扎，啊，有斗争，然后你在这里面顺着神的话就行，你就得到造就。所以我们要建造灵命，不止把神的话要放在心里，我们还要去行出来。否则，你如果只知道神的话，满脑子里面都是神的话。
可是却活不出来，你就会得到大头症。圣经说，知识只会叫人自高自大，这就是大头症。我们都很熟悉诗篇一百一十九篇一一百零五节的经文，我相信我们很多人都会背。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。脚前的灯，路上的光，是做什么的？是来引路的，是要你去走的。这样你就行出来了。还有同样的诗篇一百一十九篇一百三十三节说：“求你用你的话，使我脚步稳当，不许什么罪辖制我。”使你的脚步稳当是什么意思？也就是说，神的话来指引你，让你去行出来，让你的脚步稳当。所以呢，我们要建造灵命，光有神的话在脑子里面是不够的，我们要去行出来。当今有许多的基督徒，能知不能行，有圣经的知识，却活不出神的这个生命出来。讲起圣经来，头头是道，可是却没有生命的见证。我也看过有基督徒在教会是一个样子，回到家是另一副样子，在教会谦恭有礼，在家在公司。却常常大发雷霆。我有一个非常亲的长辈，他每个礼拜天到教会去做礼拜，也经常的祷告，可是对家中的印尼佣非常的苛刻，不把他们当人看，这就是没有生命的见证。我记得我们教会在一两年前在讲台上曾经有讲过平凡基督徒生活的这个系列的讲道。这个讲到为什么要用讲讲说是平凡基督徒呢？他就是告诉我们，基督徒不是不食人间烟火的，不是只有在教会才做基督徒的，而是在日常生活中的点点滴滴，都要活像个基督徒。也就是说，我们要把圣经的教训，把神的话要活出来。比方说，我们都熟悉耶稣基督告诉门徒的。一个叫做黄金律，啊，大家可能都会背。他说：“无论任何事，你们愿意人怎样待你，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。如果我们知道这个道理，知道这个黄金律，我们就不至于盛气凌人、刻薄寡恩的对待比我们不信的人。我刚刚讲到我那个至亲的亲戚长辈。”他如果了解这个经文的话，我相信他就不会去对印尼佣这样的苛刻，不把他们当人看。如果你了解这个经文的话，那我们去超市买东西，啊，我们就会把这个车里，啊，把这个推车推到车里被放起来，不会随便放，放得到以至于人家要来的人停车都不好停。我还曾经看到我家附近有中国人家的门口常常。摆着超市的推车在门口，我认为这样的人实在是太没有公德心了，都不为人着想。盼望我们基督徒不会有做这样的事情。还有呢，我乘坐电梯的时候，常常看到有中国人第一个进电梯，然后就把在门口不肯进去，使得有行李人要进去非常的困难，特别有推婴儿车的人要进去非常困难。我们可以了解，他是想第一个出电梯，可是他却不替人家想
我乘坐火车的时候，我相信大家有这个经验，也常常看到，特别是中国人，啊，讲话非常的大声，啊，两个人讲起来这个，在车厢头讲话，车厢尾都听得清清楚楚。他为什么不替人家想想看？也许有人在车上想要安静的看书，也许有人在车上因为昨晚没睡好要打个盹。我偶尔会去 Hersfield 的游泳池去泡澡。泡 SPA， 曾经看到有中国人在池子里面，他就横躺着三个位置。那么有老外进来的时候呢，啊，他也不肯让，老外用很鄙夷的眼光瞪着他看，他浑然不觉，一直到老外出声的说：“你让出位置吧，他才让前。”我看在眼里，我觉得很为他羞愧。SPA 是给人做的，不是给人躺的。如果在没有人的时候，啊，你就躺下来，这是无可厚非。但是，一有人进池子的时候呢，你就要起来，让一个位置给人。再举例说，圣经教导我们，丈夫是头，妻子应当顺服丈夫。我曾经在一个查经小组里面，啊，牧师用这样一个经文，啊，以佛所的经文来教导我们，然后叫。妻子们分享，结果有个妻子说：“我丈夫给他做头，他做得起吗？”同样的，圣经教导我们，做丈夫的要爱妻子，如同基督爱教会一样，为他舍命。可是做丈夫的，常常却对妻子指引气使的，嫌东嫌西的。为什么不想想看？经文这样的教导我们，我们应当用舍命的爱来爱他，怎么可以这样子来对待他？我常常在想，我们做弟兄的，有时候真的很亏欠我们的妻子。我们妻子相夫教子，你不要说别的，光是怀胎十月生孩子就多么辛苦的事情。孩子生下来以后，差不多教养孩子的责任都在妻子的身上。那么有的妻子呢，为了帮助家计，还去上班。那么上下班回来呢，啊，家事永远做不完，还要煮三餐，还要洗衣服，还要服侍老公。真的是我们弟兄们，啊，我们应该常常念着，啊，我们是不是对我们的妻子有亏欠？要常常保护她，尊重她，呵护她。疼惜他，这才是我们基督徒的弟兄应该做的，也是圣经的教导。还有我们做儿女的，圣经告诉我们说要孝敬父母。我们父母年纪老大，年年纪老了，有时候呢，因为成长的背景不一样，他们的脑筋像石头一样顽固，跟不上时代的，所以呢，他的观念跟你是完全不一样的。我们要去体谅他，他没办法改变，所以我们的言语呢要柔顺，啊，不要跟他起争执，啊，提摩太书里面保罗说：“你们怎么样啊？要对这些老弟兄们、老人，要好像对待父亲一样。为什么这样讲？就是你要尊敬父亲，啊，你言语要柔顺，啊，固然他的观念、他的讲法都不一定是合你的意思。还有呢，圣经教导我们。”
做父母亲的不要惹儿女的气，不惹儿女的气，有的圣经里面就翻作 embitter your children， 也就是说不要让孩子觉得苦读。我们的孩子他生长的环境跟我们是不一样的，我们是渐渐退去的人，他们是。正要上来的人，我们好像潮水要退去，他们是潮水涌上来的人。我们很多东西跟他们是格格不入的。做父母亲的，你只要躲在暗处，默然爱他就好，不要去管太多。他们有他们自己的生活，他们有他们自己的观念，他们有他们自己的家，他们有自己的儿女要管教。管教不是做主父母亲的责任，所以呢，你要放手，在他们有需要的时候，你伸出来。他们没讲，没要你帮忙的时候，你就尽量少讲话，不要动不动就看不顺眼他们，觉得这些年轻人简直是一塌糊涂，啊！你如果这样讲，你就是 embitter your child， 就是你使他们心里面觉得苦读。孩子都是好的，有的孩子在青少年的时候，他叛逆，这是必然的，对不对？他要找出他自己的身份定位了，他一定要跟你父母亲顶顶撞抗。但是你要看他的好处，没有一个小孩子不可爱的，啊，欣赏他，赞美他，不要老是让他觉得心中苦毒。像这些，都是圣经的教导。还有呢，当有人欺负我们的时候，逼迫我们的时候，侵犯我们的权益的时候，我们是跟他大吵一架呢，还是来可怜他，因为他受罪的捆绑，他身不由己。我们不要跟他计较，反而。应该为他祷告，为什么？因为我们的信仰是生命的信仰，生命的信仰是要给人家活出来的。我们用神的话来建造生命，不能够只停在头脑上面，停在知识的层面，我们要去行得出来。这个才是金银宝石的建造。主耶稣说：“凡称呼我主啊主啊的，不能够多进天国；只有遵行我父旨意的，才能进去。”能够称呼耶稣是主的，表示对耶稣有相当的认识，对主的教导、主的话也有相当的了解。但是重要的是，你要遵行圣经说，你要遵行我父的旨意。如果你行不出来，那不能说是金银宝石的建造。我没适应主以前，我是个无神论者，啊，而且是很极端的无神论者。如果有人来跟我传福音，我一定跟他辩论。啊，变得让他没有话讲。我太太小聪，她比我早信主。她曾经跟人家说，如果柯允生能够信主，太阳要从西边出来。他对我毫不抱希望，但是神有怜悯，有恩典。我在纽约分公司做事的时候，看到一个基督徒同事，他自自然然的。就表表现出谦卑、爱心、忍耐等等基督徒的美德出来。我发现他的生命跟我是截然的不同。他的行为让我不禁去想说：为什么？为什么我比他聪明？我比他能干？我的知识、学问比他丰富？我读了许多人生修养的书。我年轻的时候很爱读书，中西哲学、这个诸子百家我都涉猎。可是。我却活不出他这样一个生命出来，于是我好奇，我羡慕，我认为说他的信仰必然有可观之处，于是我就开始试着去了解他的信仰。我开始去读圣经
最后信了主。我相信，如果不是我这个基督的同事的好行为，你光光用头脑上的知识，用圣经的话来跟我讲，我不会信主的。可见，金银宝石的建造跟行为是脱不了关系。我们要能知，也能够行，这样的信仰才是活的信仰。那么，至于什么是草木合街的建造呢？凡是不用神的话来建造的，都是草木合街的建造。以教会来讲，最明显的例子就是世俗化。譬如说，世界上的人都喜欢成功，于是教会就迎合世人的口味，讲信神，你可以蒙到神的祝福，可以带来成功。带来繁荣啊，甚至带来钱财。又比方说，世界上都主张婚姻要平权，那么教会因此也世俗化，赞同同性婚姻的立法。有的教会不仅为同性的恋的人举行婚礼，甚至有教会的牧师自己也是同性恋的。这次同性恋立法的公投。差不多百分之六十二的澳洲人赞成同性婚姻的立法。我们澳洲最古老、最大的教会圣公会，就有牧师主张说：我们怎么样？我们这家教会必须要与时并进，要怎么样？一起跟着社会进化，要赞成同性婚姻。这样的做法。教会等于是不把神的话当做神的话，神的话语我们圣经就没有权威了。你如果随着世界潮流可以随时变化的话，那么圣经哪里还是神的话呢？圣经如果是这样的话，那么人人都可以因为时代变了，人人都可以写一本圣经出来。又比方说，世人都喜欢肯定自我的价值，于是。教会，他也去强调所谓 positive thinking， 正面思考的能力。教会也讲这个道理，不去讲说你要认罪，你要悔改，你要谦卑，而是说你可以靠自己，啊，正面的思考，你就可以达到你所要的。又比方说，世人都喜欢音乐，教会就高举音乐，强调音乐的敬拜过于讲道。我们看到澳洲就有教会，他这个搞音乐、卖音乐光碟的收入变成主要的他教会的收入。又譬如说，世人都喜欢聚餐、交易等等活动，教会为了吸引人，就经常办这样的活动，却不太注重神话语的教导。这是教会的光景。如果以信徒个人来讲，世俗化就好像把教会当作俱乐部一样，到教会来。是来社交的，不是来敬拜神的。今天没事我就来，有事情啊我就不来。参加主日崇拜，只是为了听一篇好的讲道。讲员讲得好，这个人我喜欢我就来听。明天那个讲员讲不好，我就不来听。来听诗班唱歌。因为诗班的歌很好听，所以我来教会来，哎，我最喜欢，我喜欢来听诗班唱歌，甚至于呢，啊、呃，跟慧中一起唱歌，也让我带来喜乐。
至于我的生命有没有改变，有没有容神一人，我想都不去想。信主之后，跟信主前的生活完全没有两样。以前上赌场、上这个 club 去玩老虎机，我现在也玩。以前逃漏税，现在也照样逃漏税。以前凡事以自我为中心。现在还是不懂得为别人着想。先知以西结曾经这样的告诉以色列人说：“他们来到你这里，如同民来聚会，坐在你面前，仿佛是我的民。他们听你的话，却不去行，因为他们的口多显爱情，心却追随财力。他们看你如善于奏乐、声音优雅之人所唱的雅歌。”他们听你的话，却不去信。如果基督徒有这样的心态，那就是草木和谐的建造，通不过火的试验。灵命的建造没有速成的法子。老牧师上个礼拜特别苦口婆心的跟我们讲，我们灵命的建造怎么样？要像煮一道佳肴一样。需要下功夫的，素食 ，fast food， 好像汉堡包，好像方便面，怎么样都成不了佳肴。我们要读神的话，我们要求圣灵的帮助，要被神的话去挑战，要经历我们内心的挣扎，要受煎熬，甚至要千辛万苦才能够结出生命的果子来。为什么？因为我们的老火是败坏的。耶稣说：“若有人要跟从我，怎么样啊？要舍己，背起他的十字架来跟从他。舍己是痛苦的，是违反我们本性的，但却是建造基督徒生命必须要经历的。古时候中国人有一首诗来歌咏梅花，诗这样说：不经一番寒彻骨。大家知道下一句是什么？不经一番寒彻骨。”哪得梅花扑鼻香？一个真正有追求、想建造生命的基督徒，都难免有这样的一个经历。这个才是金银宝石的建造。亲爱的弟兄姐妹，使徒保罗告诉哥林多教会说：“你们嫉妒、纷争、分类、结党，乃是属肉体的，像婴孩一样。”又告诉。他们说，教会的建造要建在耶稣基督这个根基上面。有了耶稣基督的根基之外，还要用金银宝石的建材、建材来建造。我们分析过，金银宝石就是神的话。我们要在神的话语去建造，而且要去行得出来。教会不是这个教堂，教堂不过是个建筑物，建筑物是没有生命的。可是教会。却是信徒的集合，是一个有机体。保罗所说的教会的建造，也可以用在这一个教会的有机体上面，也可以用在我们个人的身上。以教会来讲，我们要感谢主，九年来我们一直都在耶稣基督的根基上面建造。我们坚持以释经的方式来讲道，我们除了主题式的讲道题目外，更多的是。一步书一步书的来解经，我们也有成人主日学和查经关怀小组来帮助
，弟兄姐妹，做更深的造就。然而，在个人生命的建造来讲，我们必须要自己下功夫。毛牧师告诉我们说，怎么样？要读经跟祷告，我们要每日灵修，不然，光是教会上的讲台、成人主日学，乃至于查经小组的造就跟供应是不够的。盼望。我们每个人都能够同心合意的来建造教会，也求圣灵带领我们，使我们成为一个荣耀的教会，好献给我们的主耶稣基督，阿门。